0: Välkommen till ID. Jag heter Erik Rudvall. Strax kommer vi att kasta dig rakt in i 30 minuter i trappan. Det är första upplagan av våra expressföreläsningar med folk som har något spännande att berätta. Först ut i trappan är Tony Pettersson och John Schoolcraft, vd respektive creative director på Oakley. sedan från Landskrona som fick svensk mjölk att gå i taket nyligen genom att beskriva sin havredryck som mjölk fast för människor. Följden blev att Svensk Mjölk bjöd in Ortlite i marknadsdomstolen. Vi bjöd in Ortlite i byrån istället. Tillsammans med så många nyfikna åhörare som vi kunde trycka in i lokalen. Det får plats ganska många, visar sig. Och vi började med att fråga Hur tänkte ni egentligen? Det är reklamaren John Schoolcraft som står längst bort från mikrofonen och som därmed hörs minst. Men han får stå ut med det. Tony petterson får både börja och höras mest. Men så är han ju vd också. Ja, men jag kan säga så här: att det, är konstigt,
1: det är ju egentligen konstigt att jag är på Outley, Alltså på ett sätt, och sen på ett annat sätt är det väldigt naturligt att, att man är där. Men jag tror att det största förändringen som har skett, det var det modigaste beslutet som någon har fattat i den här processen. Det var styrelsen och ägarna som vågade anställa en sån som mig in i ett livsmedelsbolag. För så, det, så brukar det inte vara. Utan man ska ha gått Unilever-skolan, Nestlé-skolan och så jobbar man så som man gör i livsmedelsbranschen. Va? För att den är så otroligt strukturerad. Och man jobbar, om det är någon som jobbar inom livsmedelsindustrin så vet ni detta. Man jobbar på ett speciellt sätt. Och man är organiserad och strukturerad enligt, enligt en viss mall. Och så jobbar vi inte på Otley. I alla fall i stora delar är det så att vi jobbar helt annorlunda. Och det är också vår styrka kan man säga
2: styrelsen frågade oss när vi visade för första gången filmerna för att styrelsen är väldigt involverad det är bara så att Tony delar allting med styrelsen och vi pratar ju öppet för mig är det ganska konstigt att plötsligt ta en styrelse, de var ofta de som död och alla bra idéer men vi visade alla filmerna för styrelsen och sen styrelsen bara skrattade och sa, hur kan ni göra sån här sen tänkte jag shit, nu ska jag berätta för det. Och sen Vi gör så här för att ni valde Tony och ni inte lägger sig i Tonys jobb. Och Tony är vd och han har bara ett tag för mig, world class. Så i och med att vi gör reklamfilm för konsumenterna och inte för en styrelse eller för en vd så blir det bra Det Då finns det, det är bara oss som äh, är ett spärr.
1: Innan, innan vi tar någon fråga så här, så, jag, och så tycker vi så att Ortle är fantastiskt. Ja, kanske. Alla tycker kanske inte det, men, men det har hänt en del grejer grej med Otli Men jag måste bara säga att vad, jag, vad, vad vi fick här när vi stod, utgångspunkten var väldigt bra. För Otli har alltid varit ett fantastiskt bolag. Och utan det här fundamentet som låg så hade det här inte kunnat genomföras. genomföras och, eh, vi hade också en personal som var benägen att förändras. Och det, är liksom, ja, det har bara varit två år nu sedan jag tog det som VD, och det har hänt enormt mycket både internt och det ni ser. För det ni ser, det är liksom en del av en process bara. Och det ni ser bottnar i något som är mycket, mycket djupare. än bara yta, annars är detta bara en designförändring. Men det vi har gjort, det är något som är mycket mer fundamentalt och, och större faktiskt. Vad först och främst, vad vi har gjort det är att skapa ett modernt bolag. Ett utgångspunkt i alla fall för att kunna jobba in i framtiden utan att liksom vila det på så här, som ofta gör vad, hur vi arbetat tidigare. Utan det här är framtidsorienterat helt och hållet. Det andra är, vilket, vilket är en stor grej, vi har några förflyttningar vi gör. Va? Det är att ta, ta produkterna för att vara non-dairy till att bli produkter inom Sustainable Nutritional Health. Det är en förflyttning. Den stora förflyttningen är att ta bolaget från att vara ett livsmedelsbolag till ett livsstilsbolag. Och det, där ligger väldigt mycket. Men, vad är livsstil? Jag kan fråga er alla, jag kommer få olika svar från alla här. Det är urvattnat, det är urtjatat, det är missuppfattat på många olika sätt. Jag vet inte om ni håller med eller inte, så upplever jag det. Man kan säga, i början av 2000-talet, ni som var i reklamsvängen, ni visste att man kan, sätta, man kan göra en snygg logo och sätta upp en hemsida och lite storytelling och så om ett brand. Och så kan man säga att ja, men vi är ett lifestyle-brand eller vad vi nu och vi har. Ja. Men, men så funkar det inte. Lifestyle eh, baseras på ett antal... Jag tror att vad vi kan komma överens om det är nummer ett. Lifestyle, eh, där måste anledningen att existera som bolag vara någonting högre än att tjäna pengar. Man måste veta varför man går till jobbet varje dag. När det regnar, när det blåser, när det är kallt. Vad fan gör jag detta för? Det är högre än syftet att tjäna pengar. Nummer två, ett lifestylebolag är baserat på värderingar. Och värderingarna måste komma inifrån bolaget. Det är inte utifrån ett marknadsperspektiv som du klistrar på det. Det är, inte, det är helt ointressant egentligen, utan det vad tycker vi om olika saker. De här värderingarna det är någonting som gör att som vi enas kring i bolaget, som alla delar. Det gör så att vi kan få in nya människor i bolaget som stannar. Och de här värderingarna delar vi med konsumenter. Och när konsumenten delar de värderingarna med sina vänner ja, då skapas magi. Men det är värderingsbaserat. Affären baseras på värderingar och det är ofta värderingarna som styr strategin. Det är en det är en annan utgångspunkt. Den tredje grejen är att trovärdighet. Du kan aldrig gå ut, som John säger, du kan inte göra ett claim på att vara ett lifestyle brand. Du kan aldrig säga, vi är lifestyle. Det måste du bevisa varje dag. Och För att skapa trovärdighet så är transparensen ett nyckelverktyg i det här. Den sista grejen när det gäller lifestyle, det är precis det Beng pratar om. Det är, du måste vara villig att kommunicera- då ska du inte att bara sätta upp en konsumentkontaktsperson där och så här. Utan aktiv kommunikation, integrationen, antal likes är det ingre, Men integrationen är det som är det viktiga. Som att du kan ringa till John, du kan maila, han ska skicka dikter tillbaka. Jag sitter i konsumentkontakt, vi ställer frågor ut till konsumenten, vi tar ställning. Den, så de där faktorerna tror jag är grunden för lifestyle. Så vad vi har gjort, det är att ta oss i alla fall i början av den resan. Vi kommit relativt långt måste jag säga. Har,
0: ja. Nu, nu transformerar ni från vad till vad? Att ni började med ändringarna, men ni gjorde förändringen för
1: alltså, ni, ni var ett livsmedelsföretag och vill gå till ett livsmedelsföretag. vilket då är vad och varför. Hur gör man den? den? Då
2: börjar man den resan för folk då som inte är där från början. Alltså men du med folk
1: som... Ja, ni som jobbade, de mm. som jobbade
2: där innan. företagsledningen, gamla företagsledningen som inte var på bara varförsidan. Gamla företagsledning, jag kan bara svara på den snabbt. Så tror jag det men gamla företagsledningen var väldigt annorlunda och Tony. Uh, Tony kom in, tror jag att det är många från åter här. De kan kanske berätta mer än vad jag kan. Men Tony kom in och vi börjar prata direkt. Och... Vi bestämde oss för att man måste ha en strategi väldigt snabbt. Att man lägger fram till alla anställda och till styrelsen. Så här är den. Och här ska vi göra. Och det tog fyra veckor. Vi satt fyra veckor. Första fyra veckor, lite, första fyra veckor måste det finnas en strategi. Det är den enda som jag har med mig. Vi gör den här boken här. Var det står Change. Det är väldigt pretentious. den är hård. Men, men den är liksom. Den är fylld på en massa saker liksom. Det är bara bild. Alltså det, det, den är hela resan liksom. att alla skit i varumärken är inte viktigt för att någonting som är mer riktigt och sen lagt vi fram den och den var inte så styrelsen kanske tänkte shit det här är på riktigt liksom, de kommer att göra någonting men de som jobbar där var kanske lite kvar i det gamla systemet så jag kan säga att det tog lite tid men den boken har vi exekverat det är den enda vi har gjort gör det rakt ut. Och jag tror att idag för idag när man har lite tid så tittar man tillbaka och säger, den där var bra du förstår jag. Men det är klart att lägger man fram nya tänker nya värderingar i ett bolag så är det inte så lätt att man säger, vi körde där nu ska vi köra det där. Så den, den tog tid men alla var så villiga att förändra. Och många säger, den enda ni har gjort det, tagit tillbaka till uppdrag innan vi började när det
1: var entreprenörsdriven bolag. Och det, det är säkert det vi har gjort. Ja, men, precis för att det är att du får lägga fram en form av, man får måla upp en bild om vi ska hit liksom, Här här någonstans där ska vi nå och så här, och sen är det ju då en jättelång process att ta sig dit och förändringar, förändringar är inte sju mil kliv. Förändringar är ju små mikrosteg som sker under en väldigt lång tid. Och när du kommit en bit på vägen liksom, vänder du om och sen så fan nu kan inte jag vända längre men då har det skett en förändring men du hade kanske inte märkt den så nu har vi märkt den mer hos oss tror jag, på Ortlö men det, det är väldigt små steg så att någonstans under de här, den här resan så rinner poletten ner då har man liksom kunnat visa så mycket artikulera så mycket att okej, okay, nu fattar alla för att jag menar vissa fattar ju med en gång och sen tar det lite tid innan man liksom riktigt för, för att vi gör saker väldigt annorlunda vi gör saker på ett väldigt annorlunda sätt så det är svårt att greppa det även för styrelsen. Vad ska de säga liksom? Nu ska de kunna bedöma ett arbete eller en idé. Det är ju jättesvårt. För att det är så pass annorlunda jämfört med vad alla andra gör.
2: Men det är precis som om man presenterar en idé. Och eh, Man presenterar en idé. De flesta kommer bara tycka att den inte är så bra första gången. Eller, många som vill köra fokusgrupp så vill de vara säkra på att det är någonting. Det kommer alltid en bra idé som är helt ny. Det kommer alltid att dåligt Först och främst, vi kör inget testar, och vi tar all information och slänger den. Vi vet att 70, 40, 30 känner igen oss. Spelar ingen roll. För liksom. det vi kommer att göra är, kommer vi inte kunna testa. Liksom. Så vi har trott mycket på oss själva att man har lite känsla på att den här är rätt. Och sen har man vågat gans, ganska mycket liksom, om förpackningsdesign. Du vet, Outpro som är en konkurrent som gör andra. De, när de ändrar sin förpackning så kan man inte se skillnader. Fast de lägger den gamla designen på baksidan så du
1: känner igen det. Ja, men det, ju, det kan vara en mandel till tre mandlar. Då gör man en stor grej av det. Liksom. Ja,
2: då, då måste man ha den gamla där och varna alla. Och vi bara slängde allt liksom, och gör dem totalt.
1: Men bara för att komma tillbaka till frågan liksom... Till, för det första, vi förändrar inte världen. Vi har ingen illusion om att vi kan förändra. Alltså vi, vad är vi? Nu är vi 70 pers. Liksom. Det är en illusion att tro. Jag är naivt att tro att vi ska förändra. Men vi är en del av någonting som händer i världen. Det är det vi är. Så ur det perspektivet så fyller vi en funktion. och Vi har starka ställningstaganden. Eller vi gör det. Men hade vi inte haft en personal som var villig att förändra. För att gå tillbaka till en fråga. Hade det varit så att nej, vi vill inte förändras. Nej men då hade inte vi varit här där vi är idag. Utan, och att det är ett litet bolag. Vi var 47 stycken tror jag för den tiden. Nu, nu är vi då 75 eller någonting va. Men det, istället var inte 4 människor. Det, det är en helt annan grej liksom. Men vad vi vet är att det här är ett ypperligt tillfälle att sätta en stark kultur. Med den här storleken. Och det är den kulturen som är vår bas när vi växer. För att vi är i tillväxtfas. Vi ska ju mer än dubbla omsättningen inom tre år. Vilket jag tror att vi kommer lyckas med, minst. Berätta
0: om SWOT-analysen som ni visade för styrelsen.
1: Uh, swot analys ja, men det var ju bara så här. Jag kan
0: visa. Jag kan visa.
1: jag, kan visa. Ja, jag ska visa äh, någonting. Uh, men vad det handlar om går, det var ju för oss, det var ju vad vi vet. Det är liksom att, är, det är att vara realistisk. Och det det, det handlar om var att vi visste att konkurrensen skulle öka. Konkurrenterna blir bättre och de blir fler. Och de är 10-20 gånger större än oss. Vi måste bygga en barriär, vi måste sätta en position. Gör vi inte det så kommer någon annan ta den. Det, det kan man göra via en reklam, alltså en tv-kampanj på sex månader som har man tagit vår position. Så att där är riskanalysen. Hade vi inte gjort det, då hade det varit extremt låga barriärer idag att ta sig in i det här segmentet och säga att. Nu ska vi äga det här. Det är jättesvårt att göra just nu i alla fall. Så länge ja, vi gör det vi kan.
2: Nu ska jag göra min svarta. Det här kan vara lite tröttigt, men Jag tycker man ska dela upp. Man ska, man ska veta vad man är. Så, jag hoppas alla kan säga. här. Så har vi delat upp. Men jag har suttit igenom så många möten när alla projektledare riktar ut sina strategiska grejer. Så <laughs> tänkte, jag måste göra egen. <laughs> så finns det, so finns det två olika slags företag. Det finns good companies och det finns evil.
0: <laughs>
2: <laughs> och det är i den axis. Och sen finns det de som är scared shitless. Och sen finns de som är fucking fearless detta är på riktigt så tänker man vi kan lägga alla företag in i den kvadraten <coughs> och sen kan du tänka liksom att, vi, tänkte, vi, kan inte vara, vi kan inte ens vara på den. vi måste vara här borta vi måste vara god <coughs> på riktigt och sen måste vi vara så jävla urrätt så det finns inte om man tar en annan exempel, Monsanto, de är fucking fearless och evil. <laughs> och de är liksom, det är så långt borta. Men de flesta, och alla som jobbar med alla som är kunder, alla som jobbar med kunder, vet att de flesta är mitt emellan good och evil. Och shit scared hela tiden på att man ska göra fel. Men väldigt sällan är man där ute och är orätt. Och det betyder att nästan allting ligger här. Och sen ska man göra fantastiska bra reklam eller kommunikation eller driva ett företag. Precis, om vad. Om vad.
1: Mm. Produkt, Produktfördelning.
2: Om dryffen är havre och det verkar ganska neutralt och beige och inte så sexigt. Så är det ganska intressant när du börjar tänka att man är liksom ett bra företag för människor på riktigt och man är fucking för förtjust. För då, då passar man in i folks liv. Folk behöver sådana företag.
1: Ja, men det är ju, det är, man tittar på bolag så vill ju väldigt många bolag vara goda. Men är man det så är man ju lite evil, Det är man ju alla bolag är lite Evil. Alltså det är ju så. Så då hamnar man någonstans i mitt cirkeln hela tiden. Och ser vi modiga ibland och ser vi lite rädda. Så försiktiga är de frågorna då va? Och så sen men här kan vi, alltså, det blir, Allting hamnar i mitt spåret där. Och då händer ingenting. Vad vi menar är att du måste röra dig ut, utanför det här Monsanto är ju jätte. de lyckas ju verkligen. De lyckas ju verkligen, de stämmer ju delstater och allting och får igenom allting liksom. De är utanför skalan här. Ja, och då måste vi vara där borta. För då
2: är vi superintressanta. Som ja. Eh,
1: ni blev ju stämda. Ja. Ju, av mjölkindustrin. Fanns det med era tillämpare eller er plan. Det ska vi se Vi ska ha någon sån damage control Thomas du får ju hantera allting efteråt <laughs> vad, vad vi säger här Nej men uh, nej, Det trodde vi inte var den anledningen att, För det första För det första Så vi tycker att Allt det vi säger är sant Och det är just det att Men ingen har sagt det på det sättet förut och det vet vi om. Men det är ju sant. Vad är problemet med det? Hur kan man vara upprörd över någonting som är sant? Liksom att vår havdryck går inte genom en ko. Du kan tolka det hur du vill liksom. Den gör inte det. Alltså, och trodde vi att vi skulle bli stämda har vi räknat med det. För det är liksom vissa tror att... Alltså egentligen inte va. Vi tänkte att nej men de stämmer oss nog inte. Och det fanns ingen anledning för det första... Och för det andra, skulle man ge sig in i, ska man ge sig in i det träsket liksom där man stämmer. Och vi, alltså, vi tror, ja, det är kanske inte det smartaste. jag vet inte. Eller kanske, så ska man säga. <här> Utan, Thomas, du får fixa det. Men. <här> <här> fråga. Jag vet inte om alla, Jag kan inte
0: berätta om vår jag prövade. Jag var titta på dem i hyllan,
2: men jag.
1: Varför ska vi köpa upp. Okej, 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 Bra. Det är kanske inte det folk vill höra va? Men, men, men <laughs> låt mig säga vissa saker som kan ge en tankeställare. Om vi bortser från först och främst. Om vi tar bort hälsoaspekten i det. Den kan vi prata om va? Men. vi står, Mänskligheten står inför ett jättehot. Okej? Okay? dumma då och sånt där. Men du kan prata med världsbanken, FN, du kan prata med världsnaturfonden. Harvard, Oxford, Land, the Lands. alltså vem vet. Forskare, forskare. Vi står inför jättehot. Det är klimatet. Det spelar ingen roll liksom, om det är val eller om Malmö vinner eller förlorar eller om vi har ett jätteviktigt avtal att skriva. Klimatet ligger där. Och saken är den att vi inom vår industri, livsmedelsindustrin från primärproduktion, alltså från jordbruket till slutkonsument. Vi står för mer än 30% av klimatpåverkan. Alltså koldioxidekvivalenter. <coughs> inklusive är Mer än vad transporter gör. Men hur? Ofta pratar vi klimattransport. Men det är väldigt sällan politiker pratar klimat och mat. Okay? Så att här har vi så i branschen ett jätteansvar. Tänk också på att vi använder 38% av den isfria ytan till att producera livsmedel. Alltså 38 procent. Liksom, ta hela nordamerikanska kontinenten, ta och lägg till Australien och fanns som helst, det är en jätteyta som vi använder för att producera livsmedel på. Lägg då till i ekvationen att 2050 blir vi 9 11 miljarder människor på jorden. Ni kan förstå att den här ekvationen den kommer aldrig hålla, vare sig två vem tror. Den kommer inte hålla och det här drabbar inte oss. Det drabbar våra barn, det drabbar deras barn. Så ska vi ta något. Och det är ju därför man gör det här. Det är därför vi måste göra den här förändringen. Vad alla de här spelarna jag nämnde innan också är fullständigt överens om. Att det finns en insats som ger störst effekt och snabbast effekt. Det är att få så många människor att gå över från animalisk kosthållning till vegetabilisk kosthållning. Det råder fullständig konsensus om det. Och här får alla, alla ska ta sitt ansvar här. För det handlar om konsumtion. Ja men det gör det. Det ska ni tänka på. Och, och Sen finns det 1400 sanningar. De går, de går emot varandra. Och säger, vad, vad, är, vad är sant vad är fel? Det här jag säger nu, det är vedertaget. Det här vet man. Okay? Eh, därför ska du använda det här. Jag säger inte att man ska bli vegan idag. Jag säger att när man kan byta ut en produkt, gör det lite då och då. Tänk på det. Och ju, ju fler som gör det så är det ett steg i rätt riktning. Hur når vi människor som inte är intresserade överhuvudtaget? När man sitter i de här olika grupperna. Sitter, vi, vi, vi är ju med i något som heter IT Forum, vi har en om det. Det är världens enda globala plattform som blandar miljö, eh, miljö hälsa och eh, mat med politik, näringsliv och forskning. Den kommer att gå in i World Economic Forum. Då brukar man ställa upp en pyramid så här. Och så gör man så här då. Så att här uppe är de som är aktiva. Här är människor som är medvetna och tar aktiva val i sin konsumtion. Ser ni pyramiden? Okej. Okay. Här tror jag vi flesta här inne befinner oss. Vi vet att Fan, det är någonting som inte är bra med miljön. Jag borde träna och äta lite bättre. Men så är man inte tillräckligt aktiv i sin konsumtion. Det är den här rutan. Sen är det faktiskt en stor mängd. Det är de give a fuck. Det är bara så. De skiter i vilket. Och sen har du den här stora biten där. De har inte ens råd. Det handlar bara om överlevnad. Vi pratar på globalt plan. Så att, Vad vi först måste göra det är att få de här människorna er. Att bli aktiva i konsumtionen. Sen kan vi bygga oss ner. För det och kommunicera detta till folk som är huvud inte är intresserade. Det går ju faktiskt inte. Och någon som bara ska överleva för dagen. Det är ett hån att börja prata om det. Ja, ni vet när vi hade koj. Vi bodde i stan då. Och... Det var faktiskt så här, man hälsar på folk. Man kan inte gå ut och handla frukost, en baguette liksom, utan att träffa 20 människor som också var gäster. Så jag på morgonen när man är så här, fuck, nu är jag så jävla trött liksom. Så jag, så här, det blev för mycket för mig. Så här, vi köpte en gård nere ut i Rängsand, för att bara komma bort från människor. Så att jag sa det, att jag kommer aldrig mer förknippa mig själv med ett varumärke. <laughs> Ja, men det, sa, och det sa innan jag började åter också. Jag förklarade för styrelsen så att bara som ni vet, jag kommer aldrig vara offentlig. Och så hände detta då. Ja, men jag, jag tror, vet du vad jag tror också? Att vad, vad vi kom med är att jag, jag kommer med att jag kommer inte vara den här figuren längre. Nu har vi har gjort det. Vi har fått en personlighet i ett varumärke. Vi vet att det är människor bakom den här loggan. Uh, nu får vi gå in till nästa steg. Men jag tror också att det är jäkligt svårt och fel att lägga ut en kommunikativ strategi. Nu. Utan vår styrka är att vi kan göra vi kan göra en annonskampanj på 24 timmar och lägga ut den nästa dag. Det är grejen. Och då måste du ha den fingertoppskänslan och du måste veta vad du håller på med och du måste veta att det blir 100% rätt utfört.
2: Det, det är det som är faktiskt styrkan. Man ska säga vad kan vi göra som ingen annan kan göra. Vi kan köra en dagspress imorgon. Klockan... Och har en timme på sig till en Och det är för att vi är liten och det finns inget filt, Det finns ingen massa godkänsla. Vi bara, vi bara gör det. Lasse? Ja, som, ja, efter den dragningen du gjorde så tycker jag att det här handlar om så väldigt mycket mer än bara någon kommunikationsstrategi. Det här, det här är på ett helt annat plan egentligen. Jag kan inte säga någon enda anledning varför folk skulle tröttna på det här. Man kan möjligen trycka på kommunikationsstrategin. Men om produkterna är bra och dessutom fyller ett, ett, ett bättre syfte än bara att, att trycka någonting i sig, så är det väldigt oerhört värde i sig. Och jag tror att allt fler konsumenter är jävligt vakna på det nu.
1: Och det är jätteglad att höra att du säger, Lasse. Och det tror vi också. Och jag tror också att. Det, det... Jag höll ett föredrag för 250 vd uppe i Stockholm. 100% av de som var uppe på scenen pratar om samhällsnytta. Pratar om samhällsnytta. Och min take på det var att okay, det är skitbra att alla har pratat om samhällsnytta här. Men det ska finnas en värld att applicera den här samhällsnyttan på. Då. Så hur, vad är, hur prioriterar vi det? Vad jag är rädd för är att det blir precis som hållbarhet var för 10 år sedan. Alla pratar hållbarhet. Vad har det resulterat i? Har det resulterat att vi minskat miljöpåverkan? Nej, men alla har sina jävla miljöredovisningsrapporter och så planterar man träd. Det är så långt vi har kommit på de här tio åren och det är för jävligt. Ja, men det är för jävligt. Så att min dröm det är att ett bolag monetärt värderas inte utifrån vilken lönsamhet man kan producera utan framför allt av samhällsnyttan. Den nytta man tillför världen. Här måste ägare, finansiella institutioner och så vidare, här måste de ta ett ansvar. För jag tror inte det är som att det inte fattar det här är allvar. Det ska inte ske en förändring om fem år eller om det ska ske nu. Nu. Det är bara så.
0: Mm. Mm. Bara, det säga, 30 minuter och vi är väl lite drygt där till det var
1: ju att vi kunna komma hit till lunchen. Och tillbaka och tillbaka
0: när är slut och slippar själv Fan. Var Det var är det då. Att ni fick lite mat. Och vi är väl där någonstans klockan ett nu. Så jag tänkte egentligen att vi skulle
1: försöka runda upp vi får jättegärna stanna kvar. Vi får jättegärna fortsätta att checka och dricka det som finns. Prova sortimentet. Delar av det står där och
0: delar det finns där. Prova. Ta en kaffe. Och jag är helt övertygad om att ni får fortsätta ställa frågor till Jan och Tony. Tack för att ni kom.
1: tack för att ni kom.